0: 少年天子第十八回，上一回我们讲到，童春为吕知越和张翰带路回京，途中遇见似曾相识的故友，经过交谈，方知是他乡遇故知。第二章二二，吕知越笑道：“说起命里注定。”还真不由你不信，我认识一位老先生，钱塘张曼，以年登古稀，衣补堪舆，封建之术无不通晓。前朝万历年间曾由辽东，归来后对人讲：据封建而观，王气聚于辽左，看那些人家的藏地，三十年后皆当大富贵；而驴相间儿童走卒，往往多王侯将相。莫非天下将从此多事？当时人们都以为他狂妄，谁知三十年后果然一一应验。或许万事真有前定。他说着，平日看上去有几分朦胧的笑眼，突然闪出精明锐利的光泽，盯住了白衣道人。他相信对方一定会做出反应。白衣道人含笑着说。这类事，简之史书比比皆是。唐李固的《悠闲鼓吹》中，曾记苗近卿一事：苗公落地归乡，途中遇一老人，自称知未来事。苗公于是问道：“我应举已久，有一地之分吗？”老人回答说：“何知此，大有来头，只管再问。”苗公道：“我久困于贫变。”但求一郡守，能够得到吗？老人道：“更向上。”苗公问：“那么按察使呢？”老人道：“更向上。”苗公惊异，再问：“为将为相吗？”老人答道：“更向上。”苗公发怒说：“将相更向上，难道能做天子？”老人笑道。真者不能得，假者即可得。苗公以为世属怪诞，惊出一头汗。后来苗公果然出将入相，唐德宗驾崩，苗公以首府居摄政三日，应了老人“真者不能得，假者即可得”的预言。可见命皆前定，安知人间没有第二个苗公？白衣道人修然飘飘，风致潇洒，仿佛世间神仙。但他复述这段轶事，以及他眼睛里偶尔闪出的寒光，令人想到山林深处目光炽锐的鹰鹫，绝非肯低伏人下、轻易认输之流。吕之岳暗暗点头。陆建接下去说。讲起定数，我也想起一个故事。前朝崇祯末年，流寇试验大涨，前皇日夜忧劳，曾令一心腹太监便装出宫，探听民间消息。路遇测字先生，太监出意有字，请占卜吉凶。占字先生问占卜何事，答曰国事。先生说不加。反贼早出头了，太监急忙改口说：“不是朋友之友，是有无之友。”测字者皱眉头说：“更不佳，大明已去了一大半了。”太监再次改口：“不是的，是身有的友。”测字者长叹道：“越发不佳，太子是至尊，至尊斩头截脚，还成什么体统？”二人一起沉默下来，只听得松涛阵阵，涓涓流泉在亭畔低吟。是不是明朝父王的往事使他们心有余痛，黯然伤神？吕知越打破沉默：“一王一兴，虽说有天命，却也在人力。兴亡之间，名将如云，人才辈出啊！”陆建和道士都不搭腔。后来，陆建站起身，对另两人拱手一揖：“花谢花开，时去时来，福方未延，祸已成胎。得未足目，失未足哀。得失在天，静听大才。”白衣道人也站起来，对陆建拱拱手，笑道：“便是公孙子，都听君此番话，造尽之心，也当焕然冰释。”他顺着陆建的话题高声吟唱着，走出草亭。上天生我，上天死我，一听于天，有何不可？他反复吟着这四句，今忧不回的自顾自去了。小道童跟在身后，很快师徒二人就消失在浓密的树荫山草之中，吟唱声越来越远。终于听不见了。文庚、笑翁、陆建和吕知越互相紧握双手，互相重新打量，像所有久别重逢的老友一样，既高兴又感慨。童春也连忙向陆先生拜谢当年相助之恩。吕知越这才详细的知道了永平府圈地案的全部内情，戳叹不已。他反而问道：“文康。”这两年你怎么样了？江南遇事，陆建苦笑，我仍然逃亡在外，藏匿山泽田野间。你，哎，射书未得，我愧对老友啊。此事非你能力所及呀。江南石旧家之案已成大冤案，陷入囹圄者何止百人。受牵连者也在千人以上，说石性谋反确属冤枉，只是，哎，也是石旧性在前朝百年荣华显赫，为富不仁，平民百姓恨之入骨，一旦改朝换代，诬告在所难免。陆建告诉吕志岳，因为他平日以西宁军自命，周际贫困，所以。遇劫之后，受贿之家多方保护他，使他逃过多次追捕。好在通缉他的布告只在江浙两省张贴，他躲来北方反而比较安全。你就永远逆隐山泽，做亡命之徒，可惜了你的才学呀！吕之岳问话中感叹很深，还谈什么才学？陆建一声冷笑。终日有如被猎犬追捕的皮兔，指望老天开眼昭雪冤狱吧？这又等到何年何月？吕之月紧皱眉头，朝中就没有相知肯帮一把？当年你救助过那么多人。陆建眉梢一动，沉吟片刻，又摇摇头。年深日久，未必还记得我是哪一位。陆建凝视着吕之岳，确信这位一向慈和厚道的朋友不会有害人之心，便缓缓答道：“傅以健傅以健。这可是个能帮得上忙的人呐、啊，去年八月，他已经拜内秘书院大学士了。你跟他交情深浅？这很难说，只看他是否念及旧情了。”吕之越见陆建不肯深谈，也就不再追问。想了想，说：“这样吧，尽老夫所能助你一臂之力，务必使此冤情上达天听。不过我位居幕宾，终归成效有限。你再给傅以健写封信，让这个小妖儿立即送往京师，多方使力，或许平凡有望。”好。陆建虽在南中，仍不失他的豪爽气度。立刻向童春索取纸笔，就石桌写成一封信。但交信给童春时，他有些迟疑，仿佛不好出口。最终，他还是嘱咐了一句：“此信必须交给傅大学士的王氏夫人，就说是夫人娘家的报安书。”吕之岳很高兴，原来。你与大学士夫人娘家有交情，这就更好了。听说傅大学士抗力情毒，至今不曾致妾。童春，你今天就回京师送信，送罢信再回乡。好的。童春知道了底细，回答很痛快。吕知越又问：“刚才那道人，你早就认识？”“不，今天上山才遇到。”仿佛有些才学，很是狂傲。攀谈之间，觉得他对我别有企图。你是指图财，不像是图无辈之才。他吟诗送骚，几次试探我，很有网罗我的意思。你呢？也不单是来游山玩水的吧？我看你倒想把道人连同我一起网罗了去，对不对？吕之岳。哈哈大笑，你这个鬼精灵，真正不减当年。不过，你听我这老友几句忠告：大清社稷得之于刘贼李自成，吊民伐罪，为大明雪了亡国之耻；隶属前朝，得天下之政，可与汉高祖、明太祖媲美。所以，明知旧臣弑亲，也算不得叛逆。皇上亲政以来，施仁政，行王道，改征剿为招抚，各处逆命抗者见次平定。只见海内人心厌乱求治。虽然云贵南明和东南郑成功时有动静，但强弩之末，终难有所成就。至于山野间盗贼横行，久乱之后在所难免。你亡命期间，可要看清形势，拿定心性。若真被逆人网罗了去，再要拔出来，就不容易了。陆建叹道：“放心，我一向并不热衷世宦之情，淡然如水，哪里有作乱的性质？十多年，实在是乱够了。还有。”你要尽早离开此处，我看他道人很怪。吕之越心里还挂着那个张翰，生怕他得知陆建被追缉，告发上去又要连累许多人，这话他不好出口。最后，吕之越把自己的盘缠分给陆建五十两银子，两人一即而别。吕之越上山，陆建下山，同春。跟他一道走了。